0: 14 h 30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Il était une fois un prince charmant qui n'avait que 12 ans lorsqu'il est monté sur le plus magnifique trône d'Occident, le trône de France. Tout ça se passait en l'an de grâce 1380 et ce prince devenu roi succédait à son père, le grand, le bon monarque Charles V du nom Charles le Sage. Succession difficile, me direz-vous, car si le trône du petit Charles VI était très prestigieux, son pouvoir en fait était gravement compromis par les derniers feux d'un régime féodal qui donnait moult importance, comme on dit à l'époque, aux seigneurs locaux et aux grands barons de France. La couronne devait compter avec ses vassaux très puissants qui étaient... Les oncles du roi, à savoir les ducs de Bourgogne, d'Anjou et de Berry. Le duc de Berry, c'est le célèbre Jean de Berry, hein, C'est celui des très riches heures enluminées, n'est-ce pas? Regardez-les. Ils sont là qui paradent dans leurs beaux atours, dorés, fourrés. Le duc de Berry, donc, Louis duc d'Anjou, qui bientôt va trépasser. Et puis, le plus puissant des trois, le duc de Bourgogne, Philippe, celui que l'histoire va reconnaître sous le nom de Philippe le Hardy. L'avidité des tontons ducs euh, va contribuer à multiplier les impôts dans le royaume de France, écrasant un pays déjà riche, c'est vrai, mais il faut le dire aussi surexploité. Euh, beaucoup de révoltes en réponse à tout cela, un certain nombre de débordements. Il y a eu la révolte très célèbre des maillotins à Paris, il y a eu la Harrel à Rouen, dont j'aurai peut-être un jour l'occasion de vous parler, et puis des révoltes en Flandre, euh, etc. Bref, euh, pendant toute la minorité euh, de Charles VI. De toute façon, les grandes affaires sont aux mains des princes, aux mains de ses oncles. Le jour même de ses 21 ans, le souverain décide qu'il est grand temps de mettre de l'ordre à tout ça. Il se dit que euh, ça a assez duré, il va falloir qu'il règne maintenant par lui-même, ou en tout cas, en dehors de la tutelle de fait de ses oncles. Il rappelle les grands conseillers de son père, qu'on appelle les marmousets, vous savez, les conseillers de Charles V, ce sont des financiers, des juristes, un peu l'ancêtre de, les ancêtres de nos technocrates, si vous voulez. Ce sont des bourgeois, ils sont issus de la bourgeoisie et non pas de, de la noblesse. Et ils avaient fait la gloire du règne précédent. Je vais vous dire que les tontons font grise mine à ce moment-là. Ça se passe pas très bien. Le seul vrai soutien dont dont le roi puisse se targuer, c'est celui de son petit frère Louis qui est devenu duc d'Orléans. Euh, il a été élevé avec lui, ils ont eu les mêmes maîtres, ils ont partagé les mêmes jeux, souvent même ils ont partagé les mêmes vêtements. L'un a 21 ans maintenant, l'autre a 18. Et d'ailleurs, comme des jumeaux, ils continuent à s'habiller tous les jours de la même façon. Il faut que leurs valets sachent comment ils vont s'habiller pour paraître toujours identiques. Comme souvent, la fortune sourit aux audacieux et à quelques temps de là, un événement considérable va offrir au jeune roi Charles un prétexte pour aller affirmer son autorité puisque un certain baron breton a monté un guet-apens contre le connétable de France en personne, contre Olivier de, de Clisson. L'attentat n'a pas tué Clisson, mais il a été une sérieuse alerte et le roi décide de se venger. Non pas contre le, le coupable lui-même, ce serait s'abaisser, mais contre son suzerain, contre le duc de Bretagne en personne. Charles VI redresse la tête et serre les dents. Il décide de réunir son hoste et de marcher vers l'ouest, seulement voilà... Les oncles de sa majesté, dont les troupes sont indispensables à une telle campagne, euh, les tontons, comme je les appelle depuis le, le début, alors il n'y en a plus que deux maintenant, hein, puisque le duc d'Anjou euh, n'est plus de ce monde, n'ont pas l'intention de faciliter la, la tâche à leur neveu. Ils font la sourde oreille, ils essaient de gagner du temps et pour Charles, le pire, c'est que son propre frère, Louis, fasse mine de comprendre les oncles. Euh, lui, aurait-on promis des terres pour arrondir son petit-duché d'Orléans, ou de l'or pour alourdir son pécule de prince dont il faut bien dire qu'il est un peu qu'il est assez pauvre. Charles en tout cas se pose la question, est-ce que mon frère se serait vendu Est-ce que mon frère me trahirait Il remine Charles, il gamberge si vous me passez l'expression, et d'autant plus qu'il ne peut guère s'appuyer sur son épouse Isabeau Isabeau de Bavière, très belle princesse dont il était au départ très amoureux mais qui n'a pas tardé à le tromper. Il n'a pas beaucoup d'alliés, n'a pas beaucoup d'amis dans cette cour. Le grand frère observe le petit au cours de longs et très longs et d'interminables palabres qui se tiennent au Mans pendant tout l'été de 1392. C'est un été de canicule avec ça. Euh, ce sont des réunions qui n'en finissent pas et il est excédé, il est exaspéré le le roi Charles euh, et lui qui se rêvait héros conquérant se retrouve englué dans des histoires politiques à n'en plus finir il a l'impression d'être un monarque sans pouvoir dont tout le monde se moque il est humilié d'une certaine manière et entre deux réunions du conseil euh, il passe son temps dans la chambre de sa belle-sœur, de Valentine Visconti, qui est absolument euh, incomparable dans l'art des tarots. Alors, elle lui tire les cartes, n'est-ce pas Et ensemble, ils refont le monde. Euh, les cartes à jouer, entre parenthèses, sont une invention florentine. Euh, c'est pas étonnant, donc, que Valentine Visconti ait amené avec elle ces cartes, la femme de Louis d'Orléans. Par ailleurs, Charles admire sans doute beaucoup sa, sa belle-sœur. Hein. Il boit littéralement euh, ses paroles. Elle a une sorte de charme mystérieux auquel il n'est pas du tout, euh, il n'est pas du tout indifférent. Franck Ferrand sur Radio Classique. On a pu constater déjà, chez le jeune roi Charles, des accès de de flottement dans l'esprit. On pourrait presque parler de démence passagère. On pourrait se demander, certains se sont demandé si Valentine Visconti, qui vient du pays des empoisonneurs, n'est-ce pas, n'aurait pas plus ou moins drogué son beau-frère pour faciliter faciliter la la carrière de son propre mari. On n'en sait rien de tout ça. Quoi qu'il en soit, Charles est bien mal. Il est très nerveux, très angoissé. Et par l'étouffement, Intouffante matinée du 5 août 1392, euh, il est en train de marcher donc vers la Bretagne, il est en train de traverser la forêt du Mans, il est vêtu tout de noir avec un chaperon écarlate, c'est une tenue que les contemporains ne sont pas prêts d'oublier parce que c'est le moment où tout va basculer. La version pour orchestre de cette suite française d'après Claude Gervaise de Francis Poulenc les solistes de l'orchestre national étaient sous la direction de Charles Dutoit. Franck Ferrand sur Radio Classique. Pour vous raconter l'épisode de La forêt du Mans, je cède la parole à Laurent Decaux dans son roman historique Le roi folle. C'est un roman fourmillant, on y trouve toutes sortes de personnages, certains très célèbres, d'autres beaucoup moins. Et puis on y trouve aussi des épisodes qui appartiennent à la grande histoire comme celui-ci. Il faut vous dire que le roman se passe avant l'épisode de La forêt du Mans qui vient en quelque sorte le conclure et lui donner son sens soudain nous raconte Laurent Decaux. Soudain, il y eut parmi le petit groupe des soldats un grand fracas. Épouvantés, les chevaux ruèrent. Le roi ne vit rien d'autre qu'un nuage de poussière blanche qui s'élevait devant lui en tourbillonnant. En vérité, l'un des quatre écuyers de sa garde, somnolant sous le soleil, s'était endormi sur sa monture. Sa lance avait basculé sur le casque d'un autre page qui chevauchait devant lui. Les deux aciers avaient résonné l'un contre l'autre. Au bruit du fer, le roi crut qu'on l'assaillait. « N'avancez plus, messire, vous êtes trahi. Alors, songea-t-il, voilà où son destin l'avait conduit. On venait l'assassiner dans cette plaine blanche. On donnait la charge contre lui, ses oncles, son frère, le duc de Bourgogne, peut-être tous s'étaient donnés rendez-vous dans cette lande pour le piéger. Oh, « Ô traître » hurla-t-il en piquant son coursier. « Suse à mes oncles, suse à mon frère, je ne rendrai jamais les armes, félon. Portant l'oriflamme, Louis, donc le frère du roi, chevauchait toujours en tête. Les pages s'étaient remises en selle après avoir calmé leurs chevaux. Le roi brandit son épée en galopant vers eux. « Hors de mon chemin !» Voyant les quatre hommes interdits, Charles y vit une preuve de leur duplicité. Sa rage redoubla. L'écume à la bouche, les yeux brillants dans leurs orbites, il leva son épée et abattit son tranchant sur la nuque d'un premier page. N'osant se défendre, un deuxième se laissa tuer. Les deux autres s'enfuirent après que Charles les eut cruellement blessés. Attirés par leurs cris d'épouvante, chevaliers et gendarmes accoururent en tête d'armée. » C'est complètement extraordinaire ce qui se passe. On comprend que ça fasse le cœur même d'un grand roman. Je cite toujours Laurent Decaux. « Louis d'Orléans chevauchait vers eux. Le roi le poursuivait en faisant tournoyer son épée. « sus à mon frère, l'est-il, suse à Louis d'Orléans !» Tirant les brides de son pâle froid, Guillaume d'Avoir s'interposa. Tuez-moi si tel est votre bon vouloir, messire, mais je ne veux pas vous laisser passer. » Devant cet enfant, si déterminé, si courageux, Charles eut un instant de lucidité. Il songea à sa mère, à ses discussions avec Bureau, aux avertissements de Guillaume de Arsigny. Il regarda autour de lui, un peu plus haut, sur le chemin, l'un des écuyers de sa garde gisait à terre et baignait dans son sang. Un autre, frappé à mort, avait été désarçonné, sa botte était restée coincée dans l'étrier. Le cheval se cabrait furieusement, secouant le page comme une balle de blé. Charles se mit à trembler. L'espace d'un instant, il devina qu'il avait été pris d'hallucination dans cette plaine. Il n'y avait pas d'autre armée que la sienne. Il n'y avait pas de chose trappe Toute cette violence était venue de lui. Alors qu'il se prenait la tête à deux mains, un seigneur du comte d'avoir sauta sur sa selle et le saisit à bras-le-corps. La longue épée du roi tomba dans le sable avec un bruit sourd. Bientôt... Charles fut descendu de cheval, ligoté, traîné à l'ombre d'un saule. Louis s'agenouilla près de lui et l'embrassa sur le front. Charles le repoussa avec méchanceté. « Qui êtes-vous » demanda-t-il. Le roi de France était frappé d'aliénation. La chevauchée de Bretagne était finie. Et ce qui commence à ce moment-là... Mais ce qui commence, c'est un long, un interminable règne de rois fous. Imaginez la profonde consternation d'abord de l'armée abattue par cet incroyable drame, mais aussi d'un peuple entier qui apprend peu à peu que le roi est bredin, comme on disait à l'époque. Il est folle, monsieur, il est folle La nouvelle ne va pas tarder à faire le tour des provinces et du royaume, et elle stupéfait même le port de Marseille le 20 août. Vous voyez que ça a été quand même relativement vite en une semaine, en quelque sorte. Ce qui nous fascine à six siècles d'écart, c'est la réaction des peuples qui, à cette époque, constituent plus ou moins la France dans un seul mouvement. Tout le monde va tomber à genoux et supplier Dieu de guérir le roi de sa folie et de guérir le royaume de ses maux. On organise partout des prières publiques, des processions nus-pieds, d'immenses pèlerinages d'enfants. On implore les archanges protecteurs du royaume de secourir le roi. Et l'on voit dans tout cela le châtiment de Dieu pour un certain nombre d'excès qui ont dû avoir lieu. À la cour, on va essayer de, char... de soigner le roi, bien entendu, les conseillers sont de bons conseils. Et l'un d'eux, le sieur de Coucy, va conseiller aux oncles de sa majesté d'avoir recours aux talents exceptionnels d'un médecin réputé, très habile, pour avoir perfectionné son art dans de lointains voyages. On dit que cet homme-là, ce Guillaume de Arsigny est allé jusqu'en Syrie, jusqu'en Égypte, qu'il s'est initié à des mystères extrêmement anciens. Il réside près de l'an dans un village où on vient le consulter depuis l'Europe entière. Il est mandé à Paris, il va se rendre au château de Creil, où on a transporté le roi fou. On a installé des salles spéciales pour que le roi ne puisse pas se blesser, pour qu'il puisse vivre sa démence. Et maître Guillaume est là maintenant, qui observe le royal malade, qui note ses agissements. Très vite, il va donner des directives. D'abord la cage de fer dans laquelle on a tendance trop souvent à, en, à enfermer le roi. Il faut, faut ne, qu'il ne voit plus ça. Euh, il fait ouvrir la fenêtre et édifier un balcon en saillie. Euh, et puis surtout, il va entrer dans les délires du roi. Au lieu de le contrer, de dire « mais non, sire !» etc. Il approuve, il participe, il accompagne, il comprend. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on voit à chaque fois la fièvre tomber, les accès de folie se dissiper. Euh, on essaie de on essaie de, de distraire le roi avec ce qu'il aime, on lui joue de la musique qu'il apprécie, on essaie de ne plus le contrarier, et on va essayer surtout de le baigner d'un climat d'amitié. Et c'est ici que va entrer en scène celle qui s'appelle Odinette de Chant d'Hiver, et dont le destin est un des plus incroyables de l'histoire de France. Extrait de la bande originale du film « Jeanne, papesse du diable », c'est une musique signée Maurice Jarre. Elle se nomme donc Odinette de d'hiver. C'est un joli prénom, Odinette. Elle est aussi adorable, d'ailleurs, que son prénom. Elle est blonde, elle est douce, elle est mieux que jolie. Et c'est elle que le duc de Bourgogne est allé recruter, si je puis dire, pour essayer de divertir, de distraire le roi. Les années ont passé, bien sûr. Quand je dis bien sûr... 15 ans ont passé depuis la, depuis la terrible, le terrible accès de folie de la forêt du Mans. Il faut vous dire qu'au moment où ça a lieu en 1392, Odinette était une toute petite enfant. Elle avait même pas, elle n'avait même pas trois ans. Je cite André Castelot qui racontait mieux que quiconque l'histoire d'Odinette. Ce que le duc Bourguignon attendait d'elle était simple, dit-il, aller tenir compagnie au pauvre roi Charles frappé de démence, afin que demeure près de lui une présence et une influence bourguignonne. Et oui, il y a une dimension politique dans tout ça, évidemment. Euh... On pense peut-être aussi parce qu'elle est très charmante cette Odinette que son visage très clair va apporter un peu de lumière et de fraîcheur dans les ténèbres où Charles VI a tendance à, à s'enfermer ou en tout cas on l'a pendant trop longtemps tenu. Je cite encore André Castelot. C'est là qu'Odinette devait aller s'installer près du roi, car la jeune fille avait accepté la peu ordinaire mission que lui avait confiée le duc de Bourgogne. Lui avait-il expliqué qu'elle remplacerait sans doute la reine dans toutes ses attributions, et cela d'accord avec Isabeau, Il faut vous dire qu'Isabeau a complètement délaissé son mari, mais en même temps on pourrait la comprendre, étant donné les circonstances. On ne sait, nous dit, nous dit Castelot, toujours est-il que l'étrange garde malade, fidèle la première rencontre, la conquête de Charles. Dans l'atroce chaos qui était sa vie, le clair visage d'Odinette, au nom de chanson, fut un havre. Elle fut si bonne avec lui, si douce, si caressante, que le fol s'apaisait dès qu'il la voyait entrer dans sa chambre. Bientôt, il ressentit de l'amour pour elle, et Odinette, émue, attendrie pleine de pitié pour le délaissé, eut pour son cher malade un sentiment très tendre. Et oui, ce qui va naître, euh, et ça paraît complètement extraordinaire, ce qui va naître, ce sont des amours officiels, encouragés par la cour, entre cette jeune femme qu'on a littéralement jetée dans la cage du fou. Euh, c'est, euh, c'est une belle histoire et entre nous soit dit, je me suis dit souvent, mais je vous donne l'idée, si vous êtes cinéaste et que vous nous écoutez, je me suis dit souvent que ça ferait un remarquable film ça. Euh, elle apporte pour distraire le roi quoi, d'après vous Eh bien, ces jeux de cartes qu'il avait appris au autrefois à aimer dans la compagnie de, de sa belle-sœur euh, Visconti. Et puis, avec une patience angélique, nous dit encore André Castelot, Odinette a pris au roi à jouer à toutes sortes de jeux. Il parle là de jeux de cartes, je vous rassure. Elle essaya aussi de l'empêcher lors de ses crises de manger gloutonnement et louvissement et de le convaincre qu'il n'était point de verre, car c'était là l'idée fixe de son cerveau fêlé. Il se prétendait fragile et prêt à se rompre au premier choc. Il défendait que même Odinette le toucha et se bardait d'attelles de fer, car il craignait, affirmait-il, de se briser en tombant. Tout ça va durer encore de longues, de très longues années, qui ne sont certes pas les plus glorieuses de l'histoire de France. C'est l'époque d'Azincourt, c'est l'époque de la descente à l'abîme, de l'abîme dont nous tirera un petit peu plus tard Jeanne d'Arc. C'est une époque à la fois terrible, très sombre, très triste, mais qui, en même temps, et d'une certaine manière, nous rend nos ancêtres de ce XVe siècle plus proches, et nous rend ce pauvre roi Charles tellement attachant. Ferrand sur Radio Classique. La conclusion ultime, je vais la laisser à Françoise Autran qui connaît tellement bien ce XVe siècle. Les Français, comme leur pauvre roi, subirent donc la guerre des princes, puis sa conséquence la guerre anglaise. « Loin de reprocher à Charles VI sa faiblesse, nous dit-elle, ils se reconnaissent en lui. Pour nos péchés s'y porte la penance, notre bon roi qui est en maladie » rimait Christine de Pisan dès 1393. Les souffrances du roi s'assimilaient à celles du royaume, nous dit-elle. Elles s'assimilaient aussi à la passion du Christ alors que Charles, comme les hommes de son temps, vouait une dévotion particulière à la croix. Ainsi, le peuple restait profondément fidèle à son roi, ainsi se renforçait le nationalisme monarchique. Et oui, c'est tout le paradoxe. Et voici maintenant Pauline Lambert. Bonjour Pauline. Bonjour Franck. Et merci pour ce récit, toujours aussi fascinant. Vous pourrez écouter et podcaster sur radioclassique.fr. Très bon week-end à vous sur Radio Classique. et à lundi.